0: Bienvenida, gente, a un episodio más del podcast Dex de tus zapatos. Y hoy tenemos como invitada a alguien que llevo un año detrás de ella. <risa> literal, literal, llevo un año. Además, hace un año exacto, ¿eh? Sí. Y no es ni más ni menos que Miriam Galán. Para los que no habéis oído hablar de ella, es la que fue, es una profesora que fue galardonada con el. Eh, Teacher, Global Teacher Awards que es la mejor profesora del mundo eh, y bueno, la historia viene que justo el año pasado, en esta fecha que por cierto, cumplimos ahora un añito del podcast eh, justo en esta fecha pues resulta que eh, nada, estaba yo mirando pues como estaba ya muy metida en el tema del podcast y a quién traer, etcétera, etcétera justo me aparece el artículo donde hablan de la profesora española que ha sido la mejor profesora, etcétera etcétera y entonces, pues, enseguida la contacto. Dije, antes de que empiece todo el mundo a bombardearla, voy a contactar, porque fue recién salido del horno. Y justo Miriam me contestó muy amablemente. Y bueno, desde entonces, la verdad es que hemos seguido en contacto, sí. pero no hemos conseguido quedar porque la fama a esta mujer la ha rodeado. Pero ella siempre me ha tenido ahí presente y al final lo hemos logrado un añito después. Sí. Así que nada, y bueno, y la idea era un poco eh, traerla a hablar sobre, eh, porque una de las cosas que me impactó de, de, de aquello del premio era como educación infantil de 0 a 3 años y yo me quedé así como ¿ahí? ¿no era la guardería donde uno está? y bueno, ahí es donde empieza Miriam <risa> empieza a abrir los ojos y a sacar las garras no, pero me pareció muy interesante justamente por eso, ¿no? porque en el fondo podemos empezar a, a ver que la educación parte desde el principio de los tiempos, o sea Nacemos y ya podemos, empezamos a, todos lo sabemos, ¿no? Empezamos a educar con el día a día desde las casas, pero también hay espacios educativos para ello. Y bueno, y ahí es donde Miriam nos va a hablar de en qué consisten esos primeros años y cómo impactan. Pero vamos a seguir hablando con ella. Cuéntanos, Miriam, introduce quién eres y cuéntanos un Porque poquito me, tu me, carrera.
1: Me has presentado tan bonito que ahora ya no sé qué ni qué decir. Pues sí, es verdad que hace un año nos conocimos. Y nada, bueno, soy Miriam Galán, eh, llevo más de 20 años ejerciendo como profesora, sobre todo como maestra, educadora infantil, aunque he hecho un montón de, de cosas. Eh, estos últimos años he estado en una escuela infantil de 0 a 3 años y, bueno, he sido la ganadora del Global Teacher Award, eh, que es cuando tú me conociste, Laura. Ajá. Bueno, sí que luego han venido un montón de premios eh, detrás aunque yo ya tenía mi plataforma Supereducalandia, en el que también, pues bueno, daba vida a, a la educación y daba voz a la sobre todo a la educación infantil. Uh -huh. Y bueno, tengo muchísimas cosas, eh, experta en pedagogías activas, inglés, me saqué chino en el confinamiento, el A1, pero sé decir no. cuatro cosas, eh. no, no me preguntes mucho. Y <ríe> bueno, he hecho un montón de, 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 de cosas y de cada dos por tres, soy una, una persona pues que, que muy inquieta, eh, Laura ya lo sabe, y ha, hablo muchísimo, y sí que es verdad que, que cada dos por tres estoy formándome. Eh, esta última semana eh, hice un curso de dificultades del aprendizaje y bueno, ahí estoy dándole a tope con la educación. En continuo
0: aprendizaje, que es la gracia, ¿Sí? ¿no? porque al final eh, ¿Sí? los profes que se quedan estancados son los que al final... Pierden el, el rumbo, ¿no? De hacia dónde va el, el barco, ¿no? Eh, así que perfecto, me parece. <risa> Pero cuéntanos, Miriam. Bueno, Miriam, aparte de que. Yo, por otro lado, me alegro de que hayamos tardado un año en, en hablar, porque la verdad es que eso ha hecho que nos empezamos a, a seguir mutuamente. Y uh -huh. eh, pues yo he empezado a descubrir también que hay todo un mundo, ¿no? Detrás de, de los docentes, donde se hacen distintas cosas por repensar la educación, por entrar en, en diálogos profesores entre nosotros, eh, pero además efectivamente se me olvidó mencionar que justamente tú tienes eh, tu espacio de supereducalandia, ¿Mm -hmm. donde además durante la pandemia eh, ayudaste ¿no? a mantener como activo el trabajo ¿Sí? con, con los eh... chicos.
1: Sobre todo, a ver, yo eh, pasé una situación complicada, creo que todos la pasamos, pero bueno, si yo es que tuve una situación complicada, de, eh, pues, eh, falleció un, un familiar muy cercano y bueno, pues ya sabéis cómo fue todo, que fue, pues estábamos todos, como por lo menos yo tenía como mucha ansiedad y yo pensaba, yo no tengo hijos, pero yo pensaba, eh, como soy un amante de, 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 de la educación y de los niños y me apasiona, Pensaba en toda esa gente cómo lo estaría pasando sobre todo con sus hijos. O sea, si están pasando si, si están pasando lo mismo que yo, cómo la pasaban también con los niños. O sea, me parecía como todo muy complicado, muy obtuso. Entonces, eh, desde Supereducalandia lo que hice fue crear varios festivales para que esa gente se entretuviera, se, tuviera su plan familiar durante ese día para realizar actividades, para pasarlo bien. Y eh, teníamos, bueno, eh, el cartel cada, el del, del mes, a lo mejor, eh, pinchó eh, Abel Ramos, que es un Ajá. DJ bastante famoso, que ha estado en tu humor, Roland, etcétera, etcétera. Luego Raúl Charlo también hizo un concierto desde su casa, que es un artista infantil, y luego pues había nutricionistas que, que hacían recetas y la podías hacer con ella, mm. recetas fáciles, el típico bizcocho, o galletas... O sea, todos hacíamos una, una función, yo contaba cuentos, otra amiga pues se eh, hacía maquillaje en casa para los niños. Entonces, pues bueno, eh, durante el día estabas distraído y estabas haciendo una actividad con, con, con tu hijo, que mm. no solo era eh, educativa, sino que era también divertida y lúdica. Entonces, pues bueno, eh, durante la pandemia realicé un montón de, de actividades, además cada día pues escribía eh, en el blog, eh, pasaba a ver fichas entre comillas sino eh, cosas para pintar para colorear para escribir o sea que no claro, pueda es que claro, la palabra claro. fichas está tan mal vista que bueno hay ¿sabes? que tener un cuidadito con las palabras donde bueno eh, pues pasaba siempre material vale para que, que hicieran eh, en casa desde lectoescritura a pinta y colorea a hacer un collar de macarrones por favor, que los claro. collares de macarrones son muy bonitos, no dejemos de hacer collares de macarrones por mucho que nos diga eh, que la gente infantil solo sabemos, eh, sabemos hacer collares de macarrones, que sepáis que los collares de macarrones eh, tienen una función y es la coordinación oculo-manual, la psicomotricidad fina, además de la creatividad, con lo cual fomenta muchísimas cosas. No dejemos gente de infantil de hacer collares de macarrones porque nos digan eso, porque si los hacemos es porque somos la leche haciendo collares de macarrones, ¿vale?
0: Oye, qué, en qué, en qué buen color. punto
1: este, ¿eh? Qué buen punto. Sí, yo siempre, de hecho, eh, a todos los eventos voy con un collar de macarrones. <risa> es mi señal. Y de hecho es, pongo mucho eso de gente del collar de macarrones a formar, en plan militar, porque me gusta mucho y en muchas ponencias he llevado yo collares de macarrones y he regalado collares de macarrones porque ¿También? en los eventos, sí porque creo que por, por, hay que sacar un poco de humor también eh, a ciertas sí. situaciones y ciertas cosas. Y ser más dinámicos y más divertidos, y, y porque realmente no se hace nada malo haciendo ese tipo de, de, de cosas. Y no claro. por eso tenemos que cambiar de hacerlas ni nada. Hay cosas claro. tradicionales que están muy bien. Y, y collar de macarrones es fabuloso. Con lo cual... Muy bien. Oye,
0: y además, fíjate, me gustó el, el punto no de que tiene un collar de macarrones. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que, eh, que es un poco lo que hablábamos un poco fuera de, de cámaras y de micrófono. Sí. Que es esta cosa de. Que, claro, pareciera que como hay que innovar, innovar, que todo lo pasado fue peor y, ¿no? Hay cosas que están y que están y tienen una función ¿Mm? de ser, ¿no? Y que no porque sean antiguas o sean clásicas tienen por qué estar mal. O ¿Mm? sea, así como desde la educación... En, en, en secundaria, universitaria, la pizarra no está mal, ¿sabes? La pizarra, hay cosas que necesitas hacer un desarrollo, por lo menos en matemáticas, necesitas hacer un desarrollo el paso a paso y tienes que hacerlo porque detrás de ese desarrollo se desarrollan otras muchas habilidades, habilidades que exacto. necesitas. Y a veces mm. nos, nos centramos en educación y yo creo que por lo que estás contando en, en infantil es muchísimo más evidente, ¿no? Porque mm -hmm. están empezando a desarrollar uh -huh. las funciones que van, sobre las que van a construir el resto ¿no? uh -huh. y, y a veces nos olvidamos y como que nos, nos basamos solo en contenidos, ¿no? cuando hablan siempre de vamos a modificar el sistema educativo pareciera, no, es que hay que enseñar economía hay que enseñar las cosas que aplican en el día a día pero salgamos del contenido, o sea, vayamos más allá del contenido, vayamos a las habilidades eh, que se desarrollan a los objetivos transversales sí. a, a qué es lo que me trae el hacer esto clásico por ejemplo, uh -huh. si eso que me trae este, este objetivo de esa actividad de macarrones, en realidad uh -huh. no me contribuye con nada, y hay cosas que contribuyen a eso de una manera mejor, y mejor definamos mejor, porque, uh -huh. ¿qué significa mejor? ¿Más mejor económico? ¿En menos tiempo? Eh, claro, exactamente para quién? Exacto, ¿no?
1: Yo creo que hay en, cosas que mejor no perder o sea, directamente Esta. O sea, ya no es que no funcione, sino que también son tu esencia. Yo siempre digo que los profesores, cada profesor tiene una esencia. Uh -huh. ¿Vale? Y, y al final, y cada todos alumno. Y cada alumno. O sea, porque al uh -huh. final hay que mirarlos en grupo y de manera individual. ¿Y, y, y por qué vas a perder tú esa esencia? O sea, no, a mí me encanta, por ejemplo, las pizarras. Eh, yo en, en, mi, en mi escuela han puesto este año pizarras digitales, pero yo sigo utilizando mi pizarra de tiza porque me encanta creo al final estás trabajando eh, pues el, el aprendizaje el primer aprendizaje de la electroescritura o sea son muchísimas cosas podría decir 200.000 objetivos que se consiguen con, 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 con cada actividad tradicional mm. entre comillas entonces. Mejor no perderla Yo, a mí, de verdad, lo de la tablet de las escuelas Creo mm. que un ratito vale Pero, eh, de verdad, ¿tienen, ¿qué necesidad tienen los niños De estar todo el día con una tablet? O sea, claro. ¿por qué no escriben? Con, el, con lo bonito que es el, el papel y el lápiz O sea mm. Que si los niños ya son Han nacido con las mm, Tecnologías, ¿sabes? Entonces, claro. vale, claro. sí Pero hay cosas que es mejor no perder
0: Claro, es que yo creo que es, es esta cosa no de eh, como que todo a veces está todo lo pasado fue mejor y todo lo pasado fue peor. Entonces es como, ¿por qué no podemos buscar un, un punto intermedio? La tecnología está, no vamos a demonizarla, pero tampoco uh -huh. vamos a convertirla en la que supla absolutamente todo porque hay cosas, objetivos eh, que se obtienen de lo clásico y que lo que hay que hacer es tratar de buscar ese, ese cruce no que también lo he hablado en distintos episodios que hemos trabajado el tema de ni blanco, inteligencia blanco ni negro
1: puede, pueden ser grises ah, eh, todo
0: claro, entonces por ejemplo hablando justamente de lo clásico y hablando de lo que uno desarrolla y el impacto que genera ¿no? eh, desde su autenticidad como persona uh -huh. y como docente no el decir, bueno, pues esto es lo que marca mi estilo, lo que marca quién soy, lo que marca lo que me gusta y esto también va a impactar ¿no? ¿Mm? después. Entonces, dame tu ejemplo de quién fue. <risa> ¿Cuáles eran tus sueños de chiquita? Eh, ¿Y cómo esas personas que se toparon o se cruzaron en tu camino en la docencia, quién pudo hacer que ese sueño se desarrollara o se encaminara hacia otro lado? Pues Cuéntame un poco tu sueño y quién o quiénes fueron esas personas a que te marcaron. <risa> Dale, esto es lo que Mira, me gusta. Primero
1: te voy a contar eh, un profesor que me marcó. ¿vale? que además eh, le voy a tener siempre con mucha admiración porque realmente a los profesores creo que tienes que crear admiración, un profesor creo que tiene que crear admiración y cariño, ¿vale? Uh -huh. Creo que son las dos, o sea, como una especie de, siempre tienen que ser un ejemplo, pero te tienen que crear como admiración, ¿vale? Que eso en infantil está chupado, porque es verdad que los, los, los peques en infantil siempre te ven como, como hoy la profe. ¿Vale? Claro. Eh, pero yo cono eh, o sea, tengo el recuerdo de don Paco, que era mi profe de primaria, y siempre le, además, vivía en el barrio. Y le recuerdo, pues, eso con cariño y con admiración, que siempre iba con su dálmata, pues, el barrio. Y recuerdo cuando le conté que iba a ser profesora, eh, bueno, se puso súper contento y se le iluminaron la, la, la cara, y él me marcó mucho. O sea, porque era súper cariñoso, o sea, sabía cómo llegar a cada uno de nosotros de manera diferente. O sea, yo, por ejemplo, matemáticas era nefasta. Sigo siendo un poquito nefasta, más no pongo como interés en aprender, lo siento, soy sincera. Se me te da. Te voy a
0: pasar, te voy a dar.
1: regulín, si se me da. Bueno, y... vamos a cambiar eso. <ríe> y, y por ejemplo, él eh, sabía que yo ponía mi esfuerzo y, y me esforzaba en, en llegar al máximo. Que a mí sabía uh -huh. también que se me daba muy bien eh, las labores artísticas y era muy creativa, muy imaginativa. Entonces, pues siempre además intentaba eh, que, que hacerme siempre cualquier ejercicio de una manera creativa para que yo pudiera entenderlo. O sea, para mí pues me, me marcó completamente. ¿En qué edad y luego ¿En qué edad estaba en primaria. Clases? O sea, tenía uh -huh. pues esos 7, 8 era en primaria. Uh -huh. Era mi tutor. Luego okay. ya he, entré al instituto, pero él fue yeah. y de hecho ya hace mucho que no le veo. por pues el barrio pues era un... ya era mayor la última vez que yo le, le vi. Bueno pues me imagino que ya no está. Y yo realmente no quería ser eh, maestra. ¡Oh! <ríe> Al... ¡Wow, Dios! ¡A la hoguera! <ríe> No. Bueno,
0: mi prima en, el, en, el, en uno de los episodios que la entrevisté, que hablamos sobre educación rural, y ella tampoco quería ser profesora, no. pero le nació la vocación después, ¿no?
1: Eh, yo quería ser directora creativa en una agencia de publicidad, estudié el bachillerato artístico y estaba bueno, súper involucrada en, en hacer algo de eso, y de hecho yo... Eh, es, lo suplo con Supereducalandia todo todo eso claro. la creatividad y todo esto lo suplo con, con Supereducalandia todas las cosas que pueda hacer la suplo con Supereducalandia no, de hecho pero no lo suples bueno no, no suplo amigo, sino que lo, sí, lo desarrollas desde lo ahí así ¿no? no. o sea, que es verdad es, que pues, es. esa espinita de creatividad tal sí. hago muchas cosas en, en, en infantil como profesora pero sí que es verdad que, que al final pues eh, ciertas cosas pues si sí, lo, lo hago con Supereducalandia de hecho me llamaron y he, y he sido jurado eh, del, del chupete que, que es eh, eh, pues eh, fui jurado para va valorar a los mejores anuncios infantiles y juveniles y conocí un montón de directores Ay, creativos qué. y ya estaba con de wow qué fuerte <risa> sí estuve en Publicis España que conocí un montón de gente allí bueno que al final pues bueno he vivido también esa experiencia. Uh -huh. vale. entonces yo sí que quería ser eh, pues eso eh, directora creativa trabajar en publicidad o lo que fuera terminé en educación infantil porque no me dio la nota wow oh. <risa> <¡Guau>, qué vocacional <risa> pero, bueno, pero cuando entré eh, a la carrera dije esto me encanta esto es lo mío eso es real eh oh. Que me podía sí. haber ido pero claro. continué y, de hecho, sí, o sea, me he formado en mil millón de cosas. O sea, todo claro. eh, lo, que, lo, que tra lo que he estudiado está relacionado todo, todo, todo a la educación. Porque me ha gustado, claro. o sea, me he enamorado de, de la profesión. Que eso también claro. es muy bonito. Al final no es vocacional, pero sí me he enamorado de, de, de lo que es la profesión.
0: Pero, no sé, es que, ¿sabes qué? Después de las entrevistas que he ido haciendo, de gente que conocía yo antes de las entrevistas, gente que conozco que no he entrevistado, gente que he entrevistado, eh, al final eh, los que somos docentes así como en nuestro 24-7 mm.
1: es
0: una es algo que está en tu día a día, es algo que a mm. lo mejor yo conozco gente que no es docente pero que mm -hmm. en su día a día actúa como un docente en el sentido de que se preocupa de que la gente entienda eh, por qué hace las cosas, uh -huh. eh, se preocupa de estar en cierto modo generando un aprendizaje en cada uh -huh. eh, interacción que hay con esa persona, sí. eh, se encargan de que todo sea claro, se encargan de que haya esta ida y venida ¿no? con el... el, el... El, el docente, aprend eh, aprendiz, ¿no? O sea, como el eh, enseñante, sí. aprendiz, ¿no? Eh, y al
1: final, yo creo que es una actitud. Sí, pues posible. Yo creo que es una actitud sí, sí. de vida, ¿no? Una posición sí, frente a la vida, ¿no? Mm. Sí, porque es sí que es verdad que yo mmm, tiendo a explicarlo todo al final, ¿eh? Que estoy con mi chico y como plan, no, esto, ¿por qué tal? Porque no sé qué, y el otro dice, vale, vale. Pero sí que es verdad que lo utilizo muchísimo. O sea, claro. que eso ya no es... Eh, por profesión sino que eso es ya pues la esencia la, una parte de la, la personalidad de cada uno es
0: que es eso y a veces eh, también yo creo no sé ahora eh, no sabría decirte ahora pero por lo menos en nuestra época cierto como que parecía que como que las carreras que llevaban más sonido eran ¿Mm? ingeniería era no, no sé sí, era como que era lo más. Claro, como que ser profesor pareciera de repente como que es una, una carrera de segunda. A sí. veces suena así. Y, y, de hecho, solo hay que ver, ¿no? O sea, eh,
1: muchas antes, veces de se hecho... habla de los
0: profes como profesionales de segunda. O sea, sí, bueno,
1: de, y depende del nivel en el que ejerzas, eres o no maestro o profesor. Exacto, exacto. Que si trabajas, si eres profe de secundario de la universidad, eres top. Pero claro. si eres de... Bueno, yo trabajando en una escuela infantil, tú has dicho guardería y me he tirado de los claro. pelos. Claro. Y la gente lo ve como, bueno, ahí están todo el día, pues eso, pinta y colorea, cambiando pañales, que yo esa frase de verdad me mata. Mm. O, o están jugando. Ojalá claro. pudiera estar yo jugando. <risa> claro Pero a partir del juego están es... aprendiendo. Eso te a decir que el juego cambiar. tiene su, su, su claro, el juego están... tiene una
0: importancia pedagógica. Claro, claro ellos están,
1: es, es, o sea, con el juego ellos están aprendiendo. O sea, cuando yo saco juego simbólico y ellos están aprendiendo, con uh -huh. plato es para comer, con una cuchara o sea, están aprendiendo. Cuando yo estoy cambiándole un pañal a un niño, estoy creando un vínculo con ese niño, un vínculo increíble, porque uh -huh. el, el, el niño, o sea, le estoy limpiando. No uh -huh. sé si me entendéis. La gente que son padres <coughs> lo entenderán. Entonces, yo estoy creando un vínculo con, con, con ese pequeño cuando yo le estoy cambiando pañal. No le estoy cambiando un pañal como si fuera algo negativo. O sea, para mí es algo positivo cambiar un pañal. Con lo cual, eh, hay que ver las cosas de otra manera. No es pinta y colorea. O sea, están estimulando su creatividad. O sea, hay que, hay que abrir un poco más la mente. Pero claro, sí. eh, normalmente la gente que que no se ve o que no vive... El, lo que es el trabajo de una escuela infantil de educación infantil yo te hablo de escuela infantil porque es lo peor ya como uh, ahí cambia pañales claro es como y en cambio como mm. si no lo viven no lo vivencian pues no 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 lo valoran eh, a mí me llamó eh, mucho la atención a ver yo te voy a hablar ahora mismo de, de mí con lo del premio yo me inscribí porque una familia eh, pensó que yo podía optar ese premio y me, uh -huh. y, me, y me nominaron. Entonces yo dije, bueno, si esta familia tal, pues bueno, lo voy a me voy a inscribir. Pero uh -huh. nunca pensé que pudieran darme a mí el premio porque yo trabajo en una escuela infantil. O sea, yo misma me estaba uh -huh. quitando valor. Cuando a mí uh -huh. me dieron el premio, o sea, me costó asumir que me habían dado el premio. O sea, eh, que yo me tiré una semana en shock, uh -huh. literal. O sea, yo me acuerdo que les, eh, me dijo una compañera en el trabajo, miren, ¿qué ha pasado con esto? Y le dije, pues, es que creo que he ganado. O sea, así, ¿eh? Literal.
0: Uy, que creo que he ganado. Que, que que ganado? Es que
1: creo que he ganado. Pero llevaba ya una semana yo rumiando eso. Oh. O sea, y cuando me dijo, a ver, déjame ver el mail. O sea, se puso a leerlo. Miren, que has ganado? Todo el mundo allí gritando. Y yo sentada en la silla.
0: ¿Y si me no he ganado?
1: eh pero de verdad me está pasando esto a mí, o sea, como que no, no, no asocias, eh, incluso tú misma, como estás acostumbrada a escuchar sanders pues tú misma ya muchas veces dudas de, de, de mm. que una persona de, de, del primer ciclo pueda llegar a optar a ese premio. A mí en las entrevistas siempre me decían, eh, Miriam, ¿qué nos tienes que decir? Yo decía, este premio no lo he ganado yo, le ha ganado el primer ciclo de educación infantil para que la gente de España valore en lo que es la educación infantil, porque si una persona o sea, un grupo de personas en la India han decidido que yo tenga ese premio eh, o sea, a mí me parece una pasada o sea, una sí. pasada para, para, para el primer ciclo de educación infantil para lo que es la educación infantil o sea, claro. y bueno, yo, en este año toda mi guerra ha sido en plan de la educación infantil ¿por qué la educación infantil? <risa> para que se le dé más valor claro, pues bueno
0: de hecho, mira, vamos a agarrarnos de esto porque una de las cosas que nosotros la hablamos en su minuto, eh, y, y que me gustaría que lo explicaras a todo el mundo. ¿Qué diferencia hay entre una guardería y una escuela de educación infantil? Rompamos ese, rompamos ese, esa primera, eh, malentendido sin, obviamente, ojo, que no es que estemos diciendo que las guarderías no tengan un rol y no tengan una importancia. Vale. Pero queremos matizar esto para empezar a romper, ¿no? Porque es mucha la gente que, porque a lo mejor también, y quiero echar aquí una lanza a favor de este malentendido, eh, hay gente que no tiene a sus niños en escuelas infantiles. Entonces no sabe que existe ese mundo o, o entiende que es lo mismo que una guardería. no Entonces, eh, y yo como la... no tengo hijos, pues claro, más,
1: más Mira, desconocimiento. La palabra ¿no? Entonces, guardería, la palabra guardería no existe. Porque nadie guarda a sus hijos. O sea, no, claro. o sea, no está guardando un abrigo. Ah, la palabra guardería es pues eh, muy antiguo de cuando tú dejabas a tu hijo porque tenías que ir a trabajar y la labor que se hacía era mm, asistencial, que yo tengo una labor asistencial, vale, mm. pero con un contenido educativo. Entonces eh, ahora ya no existen la, las guarderías, existen lo que es las escuelas infantiles y todos los centros de cero a tres años son escuelas infantiles porque la labor Perfecto. que se hace Siempre es educativa, no solo asistencial. Perfecto. Está claro que tú dejas a tu hijo porque no te queda más remedio, entre comillas, porque uh -huh. tienes que ir a trabajar. Pero uh -huh. eh, el, la labor, sobre todo, que tenemos es educativa. Como te he dicho, siempre que, que cambie un pañal, tiene una intención. Una, o sea, una intención, ¿sabes? Más allá de, de limpiar, limpiar de si ah, más, limpiar. Exactamente. Entonces. Te digo eso porque es lo que siempre se dice. O sea, sí, hace poco obvio, escuché obvio. una entrevista de... Si no quieres cambiar pañales, estar toda tu vida cambiando pañales, estudia. No, perdona, estudio por, por mí, pero no porque no tenga que cambiar pañales. O sea, eso es absurdo. O sea, frases que la frase es que las escucha es como... Al final... Tan Muy despectiva.
0: Sí, Muy despectiva, yo,
1: ¿no? A mí, yo cuando lo escuché fue como en plan de madre mía. Lo decía una persona... Que, que, que trabaja en el ámbito de la educación infantil. Y a mí, de verdad, fue como, uff, qué cuchillo ahora mismo. O sea, mm. no le haces un favor diciendo eso. O sea, yo estudiaré ah. por formarme yo por por y por mis alumnos, ¿vale? Mm. Pero no, no es que no quiera cambiar pañales. Y cambiar pañales es algo bonito, realmente. Claro. A ver, no siempre, ¿eh? <risa> A ver, bueno, es que yo, no, pero es que yo es algo estoy... bonito. Ahora va a decir alguno, fíjate, esta que dice que le gusta cambiar mierda, ¿estamos tontos o qué? No, a ver, vamos a ser realistas, por favor. Vamos vale, a ser No, 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 vamos a ser ahí súper naive Uf, qué bonito es esta mierda. No, por favor, bueno. no. No. O sea, pero que sí que es real, que tiene una función, o sea, que tiene o sea, que una finalidad vale sí. Que, que sí que es verdad que a mí muchas veces es como cuando hay un niño que está malito y le tengo que cambiar un, un pañal y pobre está llorando y yo creo un vínculo ahí muy bonito con él tan venga cariño, están malito, les abrazo, les cambio, les limpio les tengo en brazos, o sea, al final eh, no sé, es que no hay que ¿Estás verlo creando de un vínculo
0: es que estás creando un vínculo y muy
1: bonito además, porque además claro. eh, eh, yo tengo alumnos muy mayores Antiguos alumnos muy mayores. Es que si tienes
0: 20 años ya de, de dando infantil. Sí, es que
1: imagínate, imagínate. O sea, están a la veces... eh, Sí, y están algunos casi terminando. O sea, es que imagínate porque... ¿Te están llevando a sus hijos? Ya, cuando eh, te empiezan no, a llevar a, tus porque... hijos, a sus hijos. No, pero no, están pero casados algunos. O sea, es que no me he casado yo y se han casado ellos. O sea, es que es así de fuerte. Entonces, o sea...
0: A mí me pasa, pero los míos eran de universidad, pero a ti ya empieza a ser como el
1: Como eh, es que tú sigues siendo un bebé. Yo cada o sea, que la primera vez que una niña exalumna, que se llamaba Susana, eh, que ¿Ah? es mayor, eh, me buscó en el Facebook fue como un plan de... si tú eres un bebé, te llevas pañales, cariño. O sea, no te asocio para nada. Yo hablaba con ella y la otra. Pues es que fíjate, tengo Facebook, voy a empezar al instituto y yo comprando de. ¿Qué haces en Facebook? <risa> Como que no la asociaba, Con pues, Susana no sigo hablando sí. y, uh -huh. y sigue estudiando, y claro, de hecho, es eh, raro, ¿no? Es como es muy raro. Como que tú sigues asociándole con un bebé. Como uh -huh. la has dejado ahí. Yo he seguido viéndoles y tal, pero siempre van a ser como tus bebés. Entonces, claro. que tener ese vínculo con ellos es súper bonito. Claro. O sea, claro. Que... Cuéntanos un poco entonces, eh, bueno, primera
0: cosa. Una guardería. No es como tal sino que en realidad estamos hablando de centros de educación infantil donde ¿Sí? además de obviamente hay que cuidar pero eh, hay un, un objetivo educacional detrás entonces ¿Sí? eh, cuéntanos porque además la importancia de eh, justamente los niños entre 0 y 3 años están formándose ¿Sí? uh -huh. están empezando a hablar empezando a andar etcétera etcétera no su psicomotricidad etcétera entonces eh, cuéntanos cómo es un día a día para una profesora de infantil, para entender eh, cómo es ese proceso en el día a día, para entender cómo es un día a día para la profesora y para el estudiante que está ahí, y, y un poco las personas que no tienen acceso a las escuelas infantiles, eh, cómo eso está pasando en sus casas, ¿no? Entonces, como uh -huh. que podamos hacer el paralelismo de cuál es el valor en cada cambiar el pañal, en cada hacer un collar de macarrones, en cada pintar una ficha explícanos el valor de cada día a día en ese trabajo.
1: Pues mira, yo lo primero que hago nada más entrar es, yo tengo una Alexa y esto uh -huh. fue idea mía, esta locura fue idea mía. Eh, tecnología? Hay que, las cosas no son ni blancas ni negras, no tengo pizarra digital, pero la Alexa sí porque creo que es importante que conozcan las tecnologías, ¿vale? Muy bien, ya, muy bien, Tienen el móviles en casa, pero dije, ¿cómo puedo sacarle partido yo algo que... que ¿Qué tienen? ¿qué tienen? Que pueden tener? ¿Vale? Nueva te eh, tecnología, música, claro. ¿vale? Entonces, eh, yo a los padres, a principio de curso, siempre les pido que me, que me escriban tres o cuatro canciones que ellos escuchen en casa, en el coche, que no sean infantiles, ¿vale? Ni tengan lenguaje soe, ¿eh? ¿vale? Uh -huh. Me traen de todo. O sea, me traen desde La Macarena a canciones de Queen, a Guns N' Roses, a David Guetta. O sea, me traen de todo. Entonces, yo creo una playlist y por las mañanas nada más entrar, yo le digo a mi Alexa que me ponga la playlist cole. Entonces, suenan todas esas canciones que ellos escuchan en casa. Entonces, ellos van entrando a clase con sus canciones. Como eh, entran de nueve a nueve y media, que no tienen un horario fijo de entrada, Uh -huh. pues van escuchando sus canciones entonces les mola un montón porque les hace sentir como en casa, como en el hogar entonces claro. mis niños este año tienen dos, tres años entonces eh, mola muchísimo que, que ellos ya llevan haciéndolo tres años, ¿vale? Uh -huh. entonces es con mi canción y esta es la canción de Diego y esta es la canción de... y entran contentos porque se sienten como en casa porque son las canciones claro. que están ellos en casa con lo cual ya, pues bueno escuchar música tiene un valor eh, añadido, emocional, etcétera, etcétera. Además de que conocen distintos tipos de música, adquieren un gusto por, por distintos tipos de música, eh, reconocen que si suena la guitarra, que si suena, porque luego eso también, fíjate cómo suena la guitarra, vamos a tocar la guitarra, mira cómo suena eh, la batería. O sea que al final, pues trabajamos todas esas cosas. Luego, tras la, la entrada, que mientras están escuchando música, están haciendo juego libre, ellos pueden coger lo que quieran de la clase y jugar vale Siempre con no, unas normas <risa> importante, <risa> Una norma. importante Importante tener unas normas y unos límites Una sí. cosa es que Los niños tengan derecho al juego a Pero siempre con unas normas No podemos sacar todos los juguetes al suelo Así Yo siempre a los primeros que entran Que sacamos hoy chicos Pues venga, vamos a sacar los juegos simbólicos juego simbólico y los bebés Al día siguiente, quiero sacar el juego simbólico No, que lo sacamos ayer, vamos a sacar los coches y... O sea, para ir eh... Pues en ese ratito de entrada, pues están jugando juego libre. Uh -huh. Se recoge todo y hacemos una asamblea. Se, eh, nos sentamos todos en círculo, ¿vale? Para poder vernos todos. Y en la asamblea, pues eh, además de preguntar yo si se ha sido el fin de semana, qué tal han pasado el fin de semana, si alguno quiere contar algo. Son muy pequeños, pero bueno, ya estoy fomentando el lenguaje ahí y también el conocimiento entre los compañeros, sus gustos. Escuchar. Por... Escuchar, la atención, normas, bueno, un montón de, de cosas, os sea, estás comentando un montón de, de cosas. Mm. Espera, porque también tienes que saber esperar. Y, y a mí, además, a mí me vino muy bien ese rato porque les conoces de, de manera individual a cada uno, que además te, te fijas muchísimo, para luego saber qué puedes trabajar en el aula. O sea, bueno. si sabes que les gusta mucho la patrulla canina, pues eh, si tienes que enseñarles el círculo a lo mejor es la patrulla canina quien se lo enseña y a lo mejor utiliza la patrulla te digo la patrulla canina que hay gente que la patrulla canina ya las estás enseñando vídeos de... <risa> <risa> cosas que <risa> vamos a coger cosas que les gustan y las vamos a convertir eh, en, en, en un contenido que no pasa nada mm. o sea, yo no les voy a poner la patrulla canina en una mm. tele y utilizar eso que les gusta para, para realizarlo. Si aún si les gusta jugar con los coches, pues voy a utilizar eh, con los coches vamos a utilizar pues el círculo de la rueda también. O sea, es que pueden ser mil cosas, ¿vale? Uh -huh. En la asamblea cantamos canciones porque ya sabéis que a los niños les gusta mucho cantar canciones. Cantamos canciones infantiles y contamos cuentos que yo soy una loca de los cuentos. Me encanta contar cuentos. Eh, trabajo muchísimo la animación a la lectura porque creo que además no se debe perder lo de comprar eh, los libros y los cuentos en papel porque el olor, la textura, todo creo que sí, se es puede verdad ver y es súper bonito. Uh -huh. Y además de visitar bibliotecas, librerías, me parece súper chulo, súper bonito y para los niños pues no perder eso y sí es verdad que que es, se queda como que sin yo le, le intento inculcar muchísimo entonces pues bueno contamos cuentos que se trabaja también pues bueno las letras o sea, hay muchísimos contenidos creo que no tendría que explicarlo en la asamblea pues realizamos una actividad puede ser eh, o plástica eh, o creatividad o simplemente eh, hago una instalación que una instalación es eh, una propuesta por ejemplo mm -hmm. del otoño eh, cojo eh, le, o le pido a los papás o, o cojo yo eh, pues frutos del otoño, hojas del otoño y lo coloco de tal manera que formen eh, algo, algo pues un círculo o una espiral. Entonces el, lo pongo en otra clase, lo coloco en otra clase eh, o, o antes de que lleguen ellos o se queda una compañera en clase, me voy yo a colocarlo y los niños entran a poder eh, manipular, jugar, investigar con esos objetos que Ellos ya medio conocen porque la asamblea, a lo mejor les he dicho, pues eh, ya estamos en otoño, porque también se trabajan las estaciones en la asamblea, se trabaja todo claro. el contenido. Estamos en otoño, se caen las hojas, son hojas. Esto es la bellota, esto es. Pues, sí. Entonces, cuando ellos llegan allí y además se entretienen muchísimo con las instalaciones, les gusta muchísimo. Claro. Pues una instalación, o por ejemplo, la plastilina les encanta, y fíjate, es algo súper antiguo. Pues la plastilina les, les flipa, se pueden quedar horas y horas con la plastilina, les gusta muchísimo y hacen un montón de cosas y están pues eh, también eh, estimulando la psicomotricidad de las manos, de los dedos para el día de mañana poder coger el bolígrafo o el, o el pencil de la tablet para escribir. Al a final fomenta muchísimas cosas, también salimos sí. fuera al patio porque es un... o sea, los niños tienen que salir al aire libre investigar su entorno conocer su entorno y jugar con, con, con los compañeros y en, de hecho en el patio donde estoy yo este año tiene arena a mí me gusta mucho lo de que jueguen con la arena porque mm. también se ha perdido mucho lo de juego con la arena y es me verdad. gusta un montón y luego bueno pues entran y el aseo se lavan ellos, han aprendido ya a lavarse las manos que el año pasado lo trabajé un montón aprendí a lavarse las manos, algunos van al baño otros se les cambia el pañal y luego pues la comida, que ya están, la mayoría comen solitos, porque también el no. año pasado trabajé en la cuchara y comen solos. Y yo estoy también con ellos en, en la hora de la comida. Y nada, pues al terminar de comer, eh, se vuelven a asear y se van a dormir. Después de la siesta pues ya empiezan a venir los papás, se asean otra vez y vuelven a venir los papás. Y uh -huh. este es nuestro día a día.
0: Y la preparación, ¿cuánto te lleva? Eso es tu día a día adentro. Uh -huh. ¿Qué implica el poder hacer ese día a día adentro oh. fuera?
1: <risa> a ver, todas las tardes eh, tenemos un ratito para programar en, en nivel. En niveles, las varias clases de, de nivel. Por ejemplo, yo este año estoy en 2 tres años. Uh -huh. Las es, se dividen en tres eh, edades, ¿vale? 01, que es bebés, 1-2 y 2-3, ¿vale? Pues yo este Ajá. año estoy en 2-3, que es el último curso, por así decirlo, de escuela infantil, ¿vale? Pues eh, no, lo, nos reunimos todos los eh, tutores de, de nivel de 2-3 para programar lo que vamos a hacer durante el mes y luego al día siguiente pues eh, pues colocamos o programamos eh, más definido qué materiales necesitamos, qué actividad se va a realizar qué, o sea, todas esas cosas. Por ejemplo, yo mañana eh, eh, voy a pintar eh, estamos trabajando este año eh, el proyecto es sobre los cuentos mi clase es la de elmer ah. <ríe> el cuento de elmer y y eh, otra clase, cada, cada semana trabajamos más o menos un cuento que ha elegido por su clase Y eh, la de la clase de animales, que es la de un caracol, un caracol, un cocodrilo no, Iban juntos por el camino Bueno, pues eh, tenemos que pintar cada uno como una especie de, de página Y a mí me ha tocado caracol, caracol, cocodrilo Y luego Ajá. lo vamos a exponer por toda la, la escuela entonces mañana me toca hacerlo Entonces he estado haciendo los caracoles Y los cocodrilos en mi momento de programación Para, para mañana que lo puedan pintar Pero no solo eso, hay mucho tema burocrático eh, Para mandar a, a, la, pues eso, a la comunidad de Madrid A las programaciones Las, las situaciones de aprendizaje Que está rellenando continuamente papeleos que te comen mucho tiempo y muchas veces pues dejas de hacer ciertas cosas para rellenar eso que muchas veces lo haces en tu tiempo libre. de en tu cartas. tiempo libre, ¿no? Sí. Eh,
0: porque tu colegio además es una, o sea, tu escuela es una escuela de la comunidad o es... O es eh, una escuela de la concertada? Comunidad
1: de Madrid eh, es, es que es como concertada, es pública de gestión privada. Okay. O sea, es de la Comunidad de Madrid, mm -hmm. pero lo gestiona una empresa externa. Ya, perfecto. pero o sea, tienes todo lo malo claro. tienes lo malo de, de, pues de los papeles y todo eso uh -huh. y luego bueno pues también tienes lo bueno también de que es una empresa privada y muchas veces pues eh, tienes más posibilidades eh, con materiales cosas de esas porque cuando trabajas en la pública cobras mucho más las profesoras claro ah, eh, las públicas
0: se cobran más que las y, eh, que son gestionadas
1: por, por oposición y cobras bastante más, que esa es una otra lucha igual que no se entiende, porque una persona que está ejerciendo el mismo trabajo que tú cobra como a lo mejor 700 euros más que tú.
0: Pero luego ellos, por ejemplo, tienen otros contras, que es que no reciben, por ejemplo, eh, materiales, etcétera es, es también Claro, a ver, a la en, gestual, la, en la hora ¿no? de
1: materiales y cosas de esas es un poquito más complicado. Pero claro, oh, es, que, es que
0: en todas partes cojea, o sea, da igual sí, donde sí, esté te cogea de algún lado, ¿eh? no mm. no hay no hay cómo. Oye y te iba a preguntar eh, en esto de la del aula, ¿no? Porque según me ibas contando y, y cómo hablabas no de las actividades y cómo se organiza y la asamblea y cómo en el fondo en infantil tenemos esta cosa por lo que estoy viendo de dejarles como más dentro de unas normas y unos límites, uh -huh. dejarles más este espacio creativo individual. Sí. Eh, es más fácil o más difícil trabajar la diversidad en el aula. Si, por ejemplo, te llega alguien, eh, no sé, con algún tipo de discapacidad o si te llega alguien... Eh, yo imagino que, por ejemplo, el tema de, de, eh, de etnias o que vengan eh, de culturas distintas, etcétera. al ser tan chiquitos, eso, por no, ejemplo, no, es, no estima, estima porque no. los niños... No. los niños no ven esas diferencias
1: eh, más la interculturalidad eh, además no, no ven las diferencias de ningún aspecto de la interculturalidad, al final ellos la tienen tan arraigada ya de, dentro de la sociedad por lo menos yo lo veo aquí ya en España que ya no es igual o sea, uh
0: -huh. no lo ven
1: como algo raro que venga un niño pues de, de tez negra o sea, uh -huh. no, no lo ven, no. les, o sea, les parece algo de lo más normal y lo ten, tienen como muy arraigado eh, los niños con necesidades de educación especial, eh, el problema es más para las para lo que es las maestras, porque al final tenemos muy poca ayuda. Yo sí que es verdad que tenemos atención temprana, que por ser de la comunidad, eh, pues al final viene dos, tres días a la semana y nos marca eh, pues, eh, algunas pautas y nos ayuda, pero sí es que es verdad que en el aula es complicado. Cuando tienes un niño con trastorno de o sea, con TEA de uh -huh. razón espectroautista y cosas así es complicado porque son muy pequeños, eh, son bebés, que al final uh -huh. ellos no llegan a entender eh, pues que les está pasando, qué les pasa, eh, o, o sea, no, no puedes darles, yo creo, porque estás sola, es que está uh -huh. sola, entonces estar sola con 20 niños y que uno de los niños, o sea, no le puedes dar todo lo que a ti te gustaría y te encantaría. Entonces muchas veces te ves en situaciones complejas. Yo me he visto en situaciones complejas.
0: Pero De, y, por me ejemplo encantaría
1: te... poder ayudarle más y no no, sea, no, no puede. Entonces, y, y te ha pasado tener
0: eh, porque justamente lo hablaba el otro día con una amiga ¿no? que muchas veces eh, nosotros vemos cosas en los estudiantes que los padres mm. no ven porque nosotros tratamos con muchísimos estudiantes a lo largo de nuestro día a día y de nuestra uh -huh. vida entonces al final tenemos cuando ya llevas en esto todo tu, toda ah. tu vida o sea ya te has convertido en un experto tienes ese ojo ¿no? de decir sí. esto va Tú por cuando aquí le... y que los padres
1: no lo ven cuando llegas a un aula eh, yo ya eh, llego y sé perfectamente <risa> quién va a ser el más nervioso quién eh, parece que, que a lo mejor tiene un pequeño retraso madurativo o quién va a tener problemas de comunicación, o quién eh, va a ser el más protagonista, o sea, ya con, o sea, sabes, o sea, ya la experiencia te lo hace. Entonces, sí que es de, a mí me ha pasado en varias ocasiones que es complicado. Con, a ver, es como siempre muy difícil comentarle a los padres que hay, eh, pues que a lo mejor sería beneficioso eh, el, el hacer un estudio sobre el pequeño, eh, si alguien puede evaluarlo. O sea, es complicado porque al final, pues a ver, es entendible que son sus hijos y es complicado llegar a entenderlo. Pero es que es verdad que, que, que bueno, con mucho cariño, hablándole siempre con mucho cariño a los papás, eh, suelen entenderlo y suelen a, a ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y, o sea, no he llegado a tener ningún problema, por así decirlo, de que algún padre, pues no sé, o se violentara o se molestara porque uh -huh. le hiciera. O sea, no lo he tenido. Así que, pues, a lo mejor les ha costado mucho entender ciertas situaciones. O sea, mm. yo de, de, de llegar a decirle que, que había un TEA en clase a unos papás y de que ellos, pues, no llegan a entender. Pero bueno, tienes que tener paciencia con esa familia porque es una situación complicada, porque es algo para, para siempre. Entonces, pues, eh, claro. llegar a entender eso, pues, para ellos es complicado. Entonces, pues, bueno, eh, con cariño y con paciencia siempre.
0: Claro, es que igual eh, yo creo que en infantil por ahí. Que es un poco más fácil um, entrar a conversar porque estás moldeando todavía ¿no? esas mm. personalidades. Entonces es más fácil que te es escuchen.
1: Tan, por eso es tan importante la educación infantil. Y no broma, y no es broma. Sí, sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eh, fíjate que en, en uno de los podcasts hace ya, de, de los primeros, hablaban justo uno de los profes que, que son amigos míos, que estaban eh, hablando ¿no? de la burocracia, etcétera, etcétera, y ellos mencionaban entre las cosas que estábamos hablando, dice, claro, es que yo mis hijos, yo los llevo a la escuela de infantil y es que yo me entero de lo que cobran las profesoras de mis niños, dice, y es que son mi tesoro, lo más preciado, no sé qué, y yo los dejo ahí todo el día, ¿sabes? Entonces, eh, tiene un valor, dice, y como que no se vea ese trabajo y ellos mismos siendo profesores, ¿no?, decían hacían ese comentario. Y claro, y efectivamente, yo, claro, yo al no tener hijos y yo trabajar con chicos ya más mayores, a mí se me escapa un poco el, el, como, o sea, percibo obviamente que tiene un valor fundamental, sí. pero se me escapa realmente el, el, ahora no, pero se me escapaba el, el, el peso, ¿no?, de, de la educación en esa edad, porque también yo estaba acostumbrada que en esa edad tú estabas con tus padres. Hoy en día los padres, pues claro, eh, ya trabajan y sí. antiguamente la madre era la que se quedaba en casa, el padre pero hoy en día ya todo el mundo trabaja, entonces, sí. claro, ya con mis sobrinos, por ejemplo, ellos han ido a escuela infantil, etcétera y claro y es que en esas edades como los estás empezando a ver no moldeando sino que en el fondo ellos mismos están empezando a moldear sí, creando el, su personalidad son esponjas, claro, son esponjas mm. de su entorno entonces como aquellos que ya vengan con características que les diferencian eh, mm. es el momento no como de captarlo y una de las cosas que por ejemplo a mí me pasa es que eh, yo ya me encuentro con chavales que ya están 11, 12 años etcétera y de repente detectas estas cosas, ¿no? De que, sí. oye, quizás tiene una, un retardo en, en cuanto a eh, su, su ritmo de aprendizaje, uh -huh. eh, necesita otros tiempos, ¿no? Y esto puede estar asociado con, o esta uh -huh. persona, este estudiante, esta estudiante eh, se frustra muchísimo aquí y es muy rápido pensando, entonces podría ser que sus características sean otras, entonces... Ahí, de repente, en el momento que tú hablas, y es curioso porque todo el mundo quiere que sus hijos sean distintos, pero al mm. mismo tiempo, ¿qué distintos?
1: <ríe> <ríe> ¿Qué significa Exacto.
0: distinto? Y entonces, mm. en el momento que uno trata como de comunicar, oye, observemos esto, eh, no entienden que uno lo dice desde una perspectiva de, por ejemplo, mm -hmm. si yo tengo un estudiante que puede tener rasgos autistas, yo no soy quien tiene que diagnosticarlo por supuesto pero una como docente se da cuenta ya que sí. hay unos rasgos de autismo que a lo mejor de un doble eh, de doble espectro no a lo mejor autismo mm. y altas capacidades entonces claro tú ves cierta sintomatología ahí o, o ciertas características no que dices pues claro yo puedo hacer si, si podemos tener el diagnóstico de o sea el diagnóstico o, o digamos podemos eh, ver cuál es el, el, el ADN de esta personalidad, ¿no? Mm. Entre comillas. Eh, podemos poner las herramientas para que siendo esa persona como es, mm -hmm. el mundo no le duela. Mm. Sí. ¿Me entiendes? Y esa parte es lo que todavía falta mucho por trabajar porque pareciera que en algunos casos estuvieras diciendo que el hijo o la hija está fallado. Mm. Y no es esto. Entonces yo creo que desde esa perspectiva en educación infantil quizás es más sencillo, porque es sí. donde se puede agarrar tempranamente esto, sí, sí. y como que ahí tu voz pesa más, por ejemplo, que la mía, porque la mm. mía sería como, oye, lleva ya 11, es, mi hijo es así, no es que mm. ya, pero es que en ese es así, hay momentos de sufrimiento, que si sabemos por qué viene ese sufrimiento, podemos hacer... Que se conviertan en, un, en, un, en una gema, ¿sabes? Entonces... Sí, yo,
1: sí que es real que, que desde. Yo creo que todas las educadoras y todas las que aman su trabajo en, tienen tutorías con, con los papás y siempre les cuentan un poquito cómo, cómo, o sea, los factores de, de cada peque. Y, uh -huh. Pero la mayoría de las veces los papás lo ven con, con buenos ojos. O sea, uh -huh. siempre hay alguno que le cuesta más pero lo ven con buenos ojos y sí que es verdad que, que en educación infantil se ve en esa de diferente manera pero porque son muy pequeños y porque ven solución no sé si me entiendes claro. o sea claro. se puede hacer así o se puede hacer así pero ya cuando tienen cierta edad es más complicado yo mi sobrino eh, es de altas capacidades y bueno es que era muy cantoso entonces yo sí que es verdad que ¿cuántos, decía, años, no, tiene? No, no, pues ¿cuántos él años tiene? Normal pues tiene un C eh, va eh, eh, adelantado un curso y luego va todos los sábados a, pues, a unas clases especiales de la Comunidad de Madrid, que son Ajá. programación y cosas de estas ya complicadísimas. Y, y ya con... Yo recuerdo unas navidades que estábamos... Eh, ten, le, le habían regalado una pizarra y se cogió el niño la tiza. Eh, no, no había cumplido los dos años desde mi, mis sobrinos de febrero. Y eran navidades. O sea, cumplía los dos años eh, en dos meses, ¿vale? Pero no tenía los dos años. Y cogía la tiza y te le decías, Nico, Pon papá. Y te podías. Papá. ¿Vale? Papá. ¿Vale? Es que llegó mi padre y dice, pon Francisco. y, y puso con Francisco. Francisco. O sea, sí. y yo ya le dije a mi hermano, esto no es normal. O sea, es que no es normal. Dije, es, que es que no es normal. Además, hablaba muchísimo, hablaba inglés súper bien y español a mi madre. O sea, la vacilaba, pues que empezaba a decir, eh, a lo mejor le decían no sé qué, y decía a mi madre, es que yo el niño no lo entiendo, y claro, el otro más apostalado hablaba en inglés o, la, o le mezclaba cosas, o sea, era muy cantoso. Pues es, que es verdad que desde pequeño eh, se nota,
0: pues, se, se, nota. Se,
1: se valoró, se vio, y se pues mi hermano dijo, mira, eh, estoy cambiando, <risa> porque niña, más en infantil se aburría. Claro, y la es que, mira, mi, sobrín, mira, y la mi sobrina, liaba, entonces era como un plan claro. y yo decía, Es que, eh, eh, o sea, lo que pasa es que hasta los eh, creo que son casi seis años no pueden hacerle una valoración de altas capacidades. Entonces sí que es verdad que pues claro. que es un poco ahí.
0: Claro, mira, mi sobrina por ejemplo, ella con dos, tres años, cuando ya empezó a hablar y ya mm -hmm. ya tenía frases, la tía con tres años, tres años, cuatro años, mm -hmm. te hacía sarcasmos, e ironías es <ríe> O sea, y te dejaba te decías, me acaba de tomar el pelo O sea Esta niña con tres años y medio, cuatro Me está tomando el pelo Y, oh. y se quedaba así con la cara de
1: ¡Uh! Que pasa te he vacilado
0: Te he vacilado, sí, he sido yo sabes Y es Qué como, fuerte. claro, y tú dices Sabéis que esto no es normal, ¿verdad? O sea, ¿No? ¿sabéis, sí. que, o sea sabéis que esto O sea, normal para ella Pero sabéis mm. que en, en un niño a su edad Una niña a su edad no es, es digamos normal digamos que es como que quizá que ella tiene unas características distintas fuerte y, claro, y te das cuenta de esas cosas pero claro, muchas veces y además al no ser algo que les limita si no es todo lo contrario, es algo que hace gracia no mm. pues al final eh, es como, ah, pero pues es que es su personalidad y sí, pero, ¿sabes? si uno empieza a poner te ojo te en esas edades esa...
1: claro, si llega a esa <risa> lógica sabes es que eso no es normal es que a lo mejor no llego ni yo esa lógica entonces muy sí, fuerte sí. Mm. es que es Tengo así un niño es. en clase este año que a mí me sorprende muchísimo porque conjuga tan bien los verbos y habla tan sumamente bien y, y, y pues llega a, un, a unos límites que te quedas como ¿cómo has llegado sí. a ese pensamiento que tienes dos años? O sea, claro. a Alexa le empieza Alexa ponme musiquita y yo muchas veces como musiquita niño, o, o el otro día, nos vamos a merendar ya, Miriam, y dije, espera tu momento, no sé qué hora es. Y dice, Alexa, ¿qué hora es? Y le dice la hora, y dice, ya nos vamos. Digo, pues si tú no sabes la hora, ¿qué es? <ríe> que tienes dos años. Yo le miraba y yo decía que no, pero si no puedes saber la hora, ¿qué es, cariño? O sea, pues, sí, no, es ese sí. tipo de conceptos te quedas como diciendo, no sé muy bien. Sí. Mira,
0: mi, mi sobrina también, mi hermano me decía, me dice, no es que dices, es alucinante porque ya es súper... Eh, para hablar, es, tiene mucha verborrea, tiene ahora siete años, uh -huh. y ella hace dos años, sí, cuando tenía pues eso, como cinco, cuatro, cinco, dice mi hermano, es que la vieras, dice, es que ella, porque habla contigo y te habla pronunciando con una capacidad que tú dices, jolín, es que bien pronuncia esta para ser una niña, dice <risa> sí, pero cuando habla con niños, habla uh -huh. como los niños, y claro. cuando habla con adultos, ha dice, ella es capaz de cambiarte la forma en cómo vocaliza y verbaliza según con quién tiene enfrente.
1: Qué fuerte. Es de, o sea, es que al final es muy inteligente. Es que es claro, una... entonces vos habéis dado
0: cuenta de esto, ¿no?
1: Es que hay cosas que son...
0: Claro, entonces bueno, es, es divertido, ¿no? Yo creo que también esa, esas cosas son lo que tienen en educación infantil, ¿no? Que te encuentras como con estas situaciones, para, a veces para, a veces que no son agradables, porque a lo mejor estos son situaciones en las que dices, wow, pero luego a lo mejor te encuentras situaciones que es todo lo contrario, ¿no? que es como, ok, aquí hay, hay algo delicado que hay que tratar, ¿no? Sí. Eh, y, pero yo creo que tiene un peso impresionante, porque al final eh, eres la persona que puede hacer de puente entre ese, esos padres y ese estudiante o ese estudiante, ese alumno o alumna, eh, ese niño, para uh -huh. que en el fondo... Se produzca una comunicación efectiva y, y esta persona que se está formando eh, saque como esa gema que tiene dentro, ¿no? O sea, al final, qué bello poder de hecho, ser. El sacar cliente.
1: siempre lo más bonito de, de ellos, claro. el infantil. O sea, y se, se, se logra, ¿eh? Se logra. Claro. Y además de claro, llevar claro. siempre, mira, yo este año es el último año que estoy con ellos, llevo tres años <ríe> con ellos desde bebés. O sea, he sido su profe toda la vida. Mm. Porque llevan desde que tienen cuatro meses conmigo. Y claro. eh, se, o sea, es, eh, se queda algo personal eh, mm -hmm. en ti, o sea no es solo eres su profe, sino que al final forman parte de tu vida, yo siempre lo digo, y ¿Son yo tus sé que hijos? Yo... ¿Son? no mis hijos no, pero mis sobrinos sí sí o sea son como mis sobrinos, paso es muchísimo verdad. tiempo con ellos, entonces sí que es verdad que se, eh, se forman parte de tu vida y siempre van a formar parte de tu vida, porque te vas a acordar de todos. O sea, esa persona es que no se acuerda de algún alumno, mentira. ¿Te acuerdas? Seguro. O sea, mm. eh, y, pero tú también vas a formar parte de su vida. Porque me llama mucha atención que cogen gestos tuyos,
0: como palabras,
1: mm. o sea, todo ese tipo de, de cosas que a mí me hace muchísima gracia. Yo doblo las mantas, las cojo así, y las doblo. Y ellos hacen lo mismo. Ostras, hacen lo mismo. Yo me <risa> fijé el primer año que dije, ahí va. Y ya me he fijado de que te, o sea, mmm, ellos se quedan con gestos tuyos y... Mm. Al final, so, formas parte de, de ellos y de su personalidad. Qué responsabilidad, ¿no? Claro, por eso tienes que ser un referente y un ejemplo para ellos, siempre. Siempre, tienes que medir <risa> muchísimo. Yo mido muchísimo el lenguaje. Uh -huh. muchísimo. Yo no digo palabrotas ni nada, pero lo, lo, lo mido muchísimo. Uh -huh. ¡Cáscaras! ¡Repámpanos! repámpanos! O sea, ¡Claro! ¡Mierda! Me... <risa> o sea, cosas así o sea, de eso luego en mi día a día pues termino diciendo frases de esas sí. que parezco muy, muy absurda pero es que ya soy ya es parte de mí pero claro, si a mí entra alguien en mi clase y dice joder, o sea, yo le miro como en plan de vete al infierno ahora mismo, o sea, claro. no porque si no ya va a ser joder, joder joder, joder, todos ahí entonces no, sabes entonces claro. sí que mido muchísimo mi lenguaje muchos gestos que hago, yo eh, gesticulo muchísimo muchísimo, muchísimo pero bueno la mayoría de las veces son gestos como muy divertidos y, y sonrío muchísimo para que se queden también con,
0: con ese tipo de cosas la sonrisa qué importante sí, ¿eh? sí qué importante la sonrisa oye y cuéntanos así un poco para empezar a despedirnos aunque podríamos estar horas ¿Sí? hablando yo creo que te voy a tener que invitar otro día porque Venga. no puede ser
1: pero no esperamos un año <risa>
0: No. porque no nuevo que si no tenemos otra generación ahora me, es que si tardamos más se te, te, te traen a los hijos de los hijos o sea, te ya tengo o sea no
1: aquí estoy con los nietos claro de mis ¿Te la
0: conversación pues bueno aquel niño de dos años que hablaba con Alexa ahora tengo a su hijo de dos años hablando con la nueva tecnología pero cualquier cosa. No, pero sí, yo creo que tenemos que volver a conversar porque ahora sí. como que me han venido más cosas, ¿no? Porque eh, otra de las cosas que te quería preguntar, ¿qué pasa cuando tú llegan hasta los tres años y luego pasan al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué hay en este pre que les prepara para el post? Porque una de las cosas que yo observo en, en mi trabajo, porque... En el fondo yo me enfoco en los niños, yo no tomaba tan chiquitos, pero la verdad es que desde que empecé a hacer clases online, etcétera, empecé a tomar alumnos entre 11 y 12 años, uh -huh. y ya hasta universidad, porque mi foco eran últimos años de colegio, o sea, lo que es la bachiller, y primeros años de universidad. Entonces, yo, mi foco está en ese puente, ¿no? Y sobre todo en estudiantes que eh, o sobresalen, o ya sea porque están... Eh, muy por encima del de, promedio de esto o porque están eh, pues en el promedio pero un poco más despacio ¿no? uh -huh. o sea, digamos los extremos entonces lo que observo es que en esos puentes siempre hay un agujero que es donde los alumnos es como estoy acostumbrado en el instituto que se hacía esto así, la matemática en uh -huh. la universidad se hace así, entonces digamos que yo hago ese puente entre esto entonces yo como estoy en estos dos mundos, sí que los conecto porque sé muy bien cómo salen y cómo entran. Entonces, para mí es muy natural hacer eso. Tú que estás al final de este puente entre infantil y la primaria.
1: Vale, ¿cómo, pues, ¿Cómo haces? Pues, pues eh, tanto pasar de escuela infantil a lo que es el colegio de segundo ciclo. O sea, de primer ciclo a segundo ciclo. De segundo ciclo a primero de, de primaria. Uh -huh. eh, más que conceptos, eh, yo lo veo como autonomía, eh, individualización, eh, más que conceptos como el aprenderse el círculo, si es que se lo va a aprender, o sea, es que me da igual que no se sepa el círculo, o no se sepa uh -huh. lo que es un cuadrado, o el color rojo, el verde o el amarillo, o sea, uh -huh. me da igual, ¿vale? Es más, el ser autónomo, el, el conocerse a sí mismo de manera individual, el conocer sus emociones, que también se trabajan muchísimo las emociones, que ya lo hemos uh -huh. dicho, la música, etcétera, etcétera, o sea, el trabajar las emociones, porque al final. Pues bueno, eh, cuando somos adultos, el reconocer tus emociones y el saber manejarlas, por así decirlo,
0: es, es una habilidad que carece la mayor parte claro. de la
1: gente. Entonces, eh, en, en infantil es maravilloso porque sí son capaces mm. de hacerlo. O sea, yo siempre, cuando viene alguna mamá y se pone a llorar, me dices es que no quiero que me vea el niño. Digo, pero bueno, te puede ver reír, no te puede ver llorar. Llorar, no pasa claro, nada. Claro. Tienes que claro. llorar. Si ellos lloran con toda la naturalidad del mundo, no pasa nada. Pues eh, igual, el saber cuándo pues eh, ya se me ha pasado, lloradita y a seguir, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? O sea, creo que es más eh, más que de conceptos, pues de, de autonomía, de emociones y de individualización. Más que de conceptos, pero eh, en ambos casos. Luego en primaria, pues sí que sé, ya es más conceptos de primaria, secundaria y tal. Pero lo que es en infantil, yo creo que es más más eso que es sobre primer ciclo todo... y segundo
0: ciclo de infantil en el fondo.
1: sí sobre todo cuando salen del primer ciclo que es de la escuela infantil a lo que es el colegio, al segundo ciclo de infantil que ya es con tres años o sea eh, se nota muchísimo cuando trabajas en el segundo ciclo quién viene de escuela infantil y quién no porque es por, es por su comportamiento uh... creo que
0: hay un estudio que además, eso lo voy a buscar porque recuerdo el año pasado o lo compartiste tú, puede ser, no sé. Pero hubo un, un, vi un estudio, que mm. además estaba súper detallado, de cómo se veían diferencias entre los, mm. los niños que habían recibido educación de 0 a 3 años
1: sí. versus
0: los que no la habían recibido. Mm. Eh, ya sea en escuela o en casa, pero con la capacidad de tener, en el fondo, saber sí. por qué estamos haciendo lo que estamos
1: haciendo. ¿no? Mm -hmm.
0: Y había una gran diferencia, creo que era justamente en temas de autonomía,
1: este... que te he dicho? Mis niños, eh, mm. pues algunos, la mayoría se lavan las manos solos,
0: uh -huh. solitos las manos
1: y la boca. O sea, algo no tan fácil como eso. Comen solos. O sea, comen saben decir de cosas.
0: Saben decir cómo están
1: o no. Sí, de hecho, sí. Yo eh, Hoy, por ejemplo, tenía una niña que no se encontraba bien y yo le he dicho: ¿Qué te encuentras? ¿Estás triste? No. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la tripa? ¿Tengo dolor? tengo, o sea, ¿Saben de desarrollar ya? que es lo que les pasa cuando realmente están en casa, ellos lloran y dicen, ¿Qué te, pasa? ¿qué te pasa? Claro, ¿qué te pasa? Pero no, no no llegan a, no sé si me entiendes, o sea, son capaces sí. de decir si están tristes, si están contentos, si vienen enfadados, o sea, de ese tipo de, de cosas, y bueno, autonomía, pues eso, van al baño, eh, se lavan las manos, eh, se, eh, se mantienen sentados para hacer una actividad, eh, o, o sea, son, no sé, eh, es... La autonomía, individualización O sea, saben de ellos Cómo son y que le necesitan Y que y saben hacerlo O sea, son mm. autónomos No necesitan del adulto para hacer ciertas cosas La mayoría de las cosas O sea, se sienten pues eso Autónomos individuales Y súper orgullosos de ello Porque yo les digo mucho lo de Qué orgullosa estoy de ti oh. Cuando están aprendiendo ahora a ponerse los zapatos Porque el abrigo ya se lo saben poner uh -huh. Y cuando se los ponen, muchas veces se los ponen los pobrecitos al revés y yo digo, wow, increíble currullo, Estoy de ti, choca Pero ahora no lo vamos a poner bien ¿Vale, cariño? Pero yo ya como un plan de, he hecho Me los he puesto solo, claro, ¿eh? claro hay Algunos luego no se los quieren cambiar Los pobres se van los, los pobres con los zapatos de revés Porque es como un plan de, me los he puesto yo solo Ya no me los cambies, ¿eh? Pero van ahí, con, o sea, se sienten bien Porque saben sí. hacer sus cosas pues, eh, Un pequeño normalmente que no ha ido a escuela infantil Que sus padres le van a enseñar de todo, está claro pero de eh, siempre es diferente porque, Al final, hay un objetivo, estimulación... porque en el fondo hay una
0: intención, hay una intención. Mm. si es que yo creo que tiene que ver con justamente la importancia de ser docente, de ser educador es que sabes la intención con lo que haces cada cosa y muchas mm. veces los padres y madres eh, hacen todo con la intención del amor y de querer sí, eh, y lo, lo que mejor saben a sus socializar, hijos, claro.
1: saber estar con otros niños, eh, claro. saben que que que, pues que que no se puede hacer daño a un amigo o que claro. pueden jugar con ellos, o sea, al final pues eso el tema social también es importante, yo creo que es un claro,
0: claro es una mezcla, pero claro efectivamente está ese matiz, ¿no? De entender la parte educativa detrás de cambiar un pañal o hacer un mm. collar de macarrones. Así como por cerrar con lo que empezamos, Ay, ¿no? A todo collares collar de macarrones. Oye, me voy a ir a hacer collares de macarrones. Ya me. Tengo macarrones, eh. Estoy A Cuando te vea te regalo uno. Perfecto. Me parece estupendo. Voy a hacer uno y te voy a mandar fotos. Vale. Oye, pues nada, Miriam, ¿sabes que Ha sido una maravilla, mereció la pena la espera, tenemos que hablar de nuevo, porque yo creo que ha quedado muchos temas pendientes, porque me gustaría indagar un poquito más en eh, los valores que hay detrás de cada cosa que se hace en mm. un aula de infantil, eh, el trabajo que hay detrás de diseñar cada una de esas actividades y el valor mm. que tiene el pensar que hay detrás de cada una de esas actividades y cómo eso ¿Se podría eh, pasar a casa, por ejemplo, si alguien eh, no tiene la posibilidad de llevar a sus hijos a una escuela de infantil? ¿Cómo poder eh, ¿no? entender? Pues mira, voy a sacar un
1: libro en enero, se publica, que lo podéis ¿Ah? comprar todos. Y bueno, comenta, comenta, momento publicitario. Momento publicitario, se llama Felices en, en la escuela y uh -huh. sale en enero con la editorial RBA, tope RBA. Y bueno, pues en enero ahí estaremos, que eh, ahí hay más truquis, más truquis.
0: Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta. Me de muy hacer. bien, muy bien, muy bien, estupendo. Pues <risa> nada, pues ahí lo dejamos y muchísimas gracias por a este tí, tiempo, por esta tí, conversación. Es y por... muchas gracias. Ya sabéis, aprovecho también a hacer mi momento publicitario que está la newsletter que eh, os podéis inscribir en la newsletter que llega quincenal hago podcast una semana newsletter la siguiente y lo que hago es que comento lo relacionado con el podcast de esa semana y los posibles podcasts anteriores que estuvieran relacionados hay tres secciones donde en una hacemos una reflexión la siguiente hacemos un resumen del podcast y de las relaciones entre otros podcasts que hemos hecho y luego en la tercera pongo una actividad una sugerencia os tenéis que escribir, que en el próximo... ¡Eso es! ¡Exactamente! Además sale ella y además pues la idea es que vayamos participando cada vez más y podamos empezar a hacer de este un espacio donde compartir experiencias docentes y donde entre todos vayamos enriqueciendo esa experiencia de aprendizaje. Así que muchísimas gracias Miriam estoy pero feliz es
1: enorme, igualmente. por esta
0: conversación y nos seguimos viendo y espérate sí, sí. que aquí tenemos nuestra despedida. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Miriam.